0: gemeinschaften stellen bestimmte Bereiche der Christusnachfolge deutlicher heraus, indem sie es auch intensiver versuchen zu leben. Im Grunde genommen geht es mir halt viel stärker um das Hinhören. Also dass jemand auch gut auf das hinhört und, und, und was aufnimmt, was, was unter den Nägeln brennt. Die, die Ordensspiritualität ist eine Antwort auf bestimmte Herausforderungen der Zeit, wo uns Gott etwas sagen will damit. Die Idee an sich, die jetzt in Ordensgemeinschaften da ist, die ist immer jung. Weil da geht es da geht's um, um, um Grunddimensionen des Lebens. Sich zuwenden zu dem Menschen, der in Not ist.
1: Herzlich willkommen zum kaleidoskop -Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst
2: und ich bin Michael Ettlinger. Es ist noch gar nicht lange her, da prägten Ordensfrauen und Ordensmänner noch viele Bereiche des öffentlichen Lebens. Man begegnete ihnen regelmäßig auf der Straße und traf sie in den vielen von ihnen betriebenen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern und ähnlichen an. Diese Zeit scheint mehr und mehr der Vergangenheit anzugehören. Nur noch wenige Menschen entscheiden sich für ein Leben in einer Ordensgemeinschaft und nach und nach ziehen sich einzelne Orden aus ihren lange bestehenden Standorten zurück. Und sie hinterlassen oft eine Lücke, die andere Institutionen nicht füllen können. Ihr Weggehen mag ein Ausdruck der sich verändernden Gesellschaft sein, aber er verändert diese Gesellschaft auch, zumindest dort, wo sie bisher aktiv waren. Darüber wollen wir in unserer heutigen Folge von Kaleidoskop Leben reden. Und wir stellen uns die Frage, welchen Stellenwert, welchen Einfluss die Ordensgemeinschaften auf das Glaubensleben und auf die katholische Kirche haben. Dazu haben wir uns einen Menschen eingeladen, der es aufgrund seiner Aufgabe in der Diözese Linz wissen muss. Herzlich willkommen, Dr. Adi Travöger.
0: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Wenn man Dr. Adi Travöger treffen will, fährt man am besten ins Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels. In diesem Zentrum für Erwachsenenbildung, das die Diözese Linz betreibt, ist er seit 2006 als Rektor für die geistlichen und religiösen Belange verantwortlich. Und wenn man sein Büro betritt, wird man nicht nur von ihm, sondern auch von den Ikonen begrüßt, die er selber malt. Adi Travöger ist Priester. 1985 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Seit vielen Jahren ist er in der Seelsorge tätig, zuerst in Pfarren, danach in verschiedenen Institutionen und in der geistlichen Begleitung von Menschen. Er leitet Einkehrtage und Exerzitien. Seit 2013 ist er außerdem Bischofsvikar für Orden, Säkularinstitute und geistliche Gemeinschaften und vertritt den Bischof der Diözese Linz in deren Angelegenheiten. Deshalb haben wir ihn heute in unser Gespräch eingeladen. Wir freuen uns, dass du, lieber Adi, heute zu uns gekommen bist.
2: Ja, lieber Adi, neben all dem, was Schwester Helena in deiner Vorstellung gerade schon von dir preisgegeben hat, hast du uns in einem Vorgespräch erzählt, dass du seit deiner Jugend bei der Feuerwehr bist. Und jetzt auch die Funktion des Landesfeuerwehrkuraten begleitest. Jetzt die Frage, was ist denn überhaupt ein Landesfeuerwehrkurat und warum ist dir diese Funktion ein
0: Anliegen? Nein, die Feuerwehr bin ich familiär, könnte man sagen, hineingerutscht. Mein Vater war sehr lange Feuerwehrkommandant und mein Bruder und ich, der ist ein Jahr jünger als ich, wir sind dann, sobald es möglich war, natürlich auch zur Feuerwehr gekommen und, das war klar, dass das so sein muss und es hat uns auch Spaß gemacht. Also ich habe so die Grundausbildung dort auch gemacht und bin hineingewachsen in diese kleine Feuerwehr, war dann Schriftführer und später, viel später, da war ich eben schon Priester und auch Pfarrer, hat mich dann der Bezirksfeuerwehrkommandant von Kirchen gefragt, ob ich dort Bezirksfeuerwehrkurat werden will und das war eine besondere Auszeichnung für mich. Und das habe ich, habe ich auch dann ja gesagt, das war ich dann 16 Jahre. Und dann, äh, wie die Stelle des Landesfeuerwehrkuraten erkannt wurde, äh, weil mein Vorgänger eben gesundheitsbedingt das aufgeben musste, äh, wurde ich dann eben vom Landesfeuerwehrkommandanten gefragt, ob ich diese Aufgabe übernehme. Und äh, ja, trotz meiner vielen Aufgaben äh, war mir die Feuerwehr immer ein Herzensanliegen. Und von daher habe ich dann auch Ja gesagt. Es ist einfach so, die Aufgabe eines Feuerwehrkuraten ist es ja zunächst einmal, natürlich die, die religiösen, äh, liturgischen Aufgaben, zum Beispiel Florianemesse oder auch Totengedenken und auch Begräbnisse von Feuerwehrmitgliedern äh, zu gestalten. Aber in den letzten Jahren ist hier, in den letzten Jahren meine ich so 15 Jahre, ging es hier vor allem auch um die Begleitung innerhalb der Feuerwehr nach belastenden Einsätzen. Das hat man eigentlich in den letzten Jahren erst so richtig bemerkt, dass es auch bei Einsätzen zu Traumatisierungen kommt. Und zu schwierigen Situationen, sei es Todesfälle, vor allem wo Kinder, Jugendliche beeinträchtigt sind oder betroffen sind. Es geht auch darum, wo eigene Feuerwehrleute in Not geraten, vielleicht sogar sterben also in, in, in wirklich sehr schwierigen Situationen, belastenden Einsätzen. Und da haben wir dann, da war ich auch so einer der Ersten, begonnen hier ein Team von Seelsorger, Seelsorgerinnen aufzubauen für die Begleitung von diesen Feuerwehrmitgliedern. Und das ist eigentlich ein, ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Aufgabe heute. Und das zu koordinieren, natürlich jetzt landesweit, das ist halt mehr die Aufgabe des Landesfeuerwehrkuraten. Und du hast uns erzählt, dass du da auch recht unkompliziert mit
2: den Kameradinnen und Kameraden einfach ins Gespräch kommst immer wieder.
0: Genau, das ist das ist sicher eine eine ganz wichtige Aufgabe. Nämlich, es ist ja so, man kommt ja aus der Rolle des Priesters oder Pfarrers oder egal, welche Aufgabe man hat, sehr schwer heraus. Und und da im, im, in der Gemeinschaft der Feuerwehr ist man zunächst ein Kamerad unter den anderen. Und das ist... Für mich auch sozusagen, wenn ich es jetzt mal, ich will das nicht verzwecken, aber doch psychohygienisch auch ganz gut zu merken, ich gehöre einfach dazu. Da bin ich nicht irgendwer besonderer, sondern ich bin halt einer von ihnen und darf auch so sein. Und das, das ist auch sehr, sehr angenehm und, und, und wichtig für mich.
1: Mhm. Ich finde das extrem spannend, was du erzählst über die Feuerwehr. Am liebsten könnte man auch einen Podcast über diese Tätigkeit machen. Wir haben uns aber heute entschieden, ähm, mit dir über die Situation der Ordensgemeinschaften in Oberösterreich zu sprechen. Mhm. Gerade in den letzten Wochen und Monaten sind viele Neuigkeiten erschienen, zum Beispiel, dass die Jesuiten leider Linz verlassen, die Kamelitinnen Gmunden verlassen und all diese Veränderungen, die jetzt anstehen und zum Teil schon vollzogen sind. Was denkst du, was steckt denn hinter diesen Veränderungen in den Ordensgemeinschaften?
0: Naja, zunächst einmal ist ähm, diese Veränderung äh, im Sinne des Abschiedes schmerzhaft. Wie halt jeder Abschied auch mit Trauer verbunden ist, mit Schmerzen, dass das eben äh, so diese, diesen Weg jetzt nimmt. Also wenn ich dann kenne, dass die Jesuiten mit dieser 400-jährigen Geschichte jetzt Linz verlassen und damit meine ich ja, äh, das ist ja nicht der Ort an sich, sondern das sind ja Beziehungen, die gewachsen sind, das sind Begleitungen, die die Jesuiten über viele, viele Jahre auch in den Ordensgemeinschaften übernommen haben, dass das alles jetzt sozusagen reduziert bis wegfällt. Das ist ja etwas Schmerzhaftes. Oder wenn ich denke an die Karmelitinnen in Gmunden, das sind fast 200 Jahre der älteste Karmelitenorden übrigens in Österreich. Also die erste Gründung. Das ist ja nicht nur sozusagen, dass sie Gmunden verlassen, sondern damit werden Beziehungen auch nicht mehr möglich die, die Kamelitinnen waren in Gmunden schon auch neben dem Gebet, das sie für die Menschen auch gemacht haben, aber sie waren immer auch ein Ort, wo Menschen hingekommen sind, wo sie ihre Sorgen abgeladen haben, gerade auch Frauen auch. Und all das äh, schmerzt natürlich sehr, dass das alles nicht mehr äh, in der Weise möglich ist. Aber ich denke, es ist wichtig, dass sie einen guten Platz haben bei den Marienschwestern. Das war mir sehr wichtig und. Ja, es verändert sich. Die Landschaft verändert sich äh, und da können wir jetzt viele Gründe anführen. Das sind Gründe, dass äh, wir viel weniger äh, junge Menschen haben in Oberösterreich. In dass die Zugang, äh, die Hinwendung auch zu geistlichen Berufen, wenn ich es jetzt einmal so nenne, als Ordensberufen ein anderer ist. Also der Stellenwert äh, von, von geistlichen Berufen sich verändert hat. Es hat sich auch der Zugang zur Kirche insgesamt ein Stück verändert. Und all das, also es sind vielfältige Fragen, die hier eine Rolle spielen, trägt dazu bei, dass wir momentan in einer Situation des überwiegenden Abschiedsnehmens sind in diesem Bereich.
2: Jetzt hast du gerade die Beziehungen angesprochen, die auch die Bevölkerung zu den, zu den Orden, zu den Ordensfrauen, zu den Ordensmännern ähm, haben, die damit wegbrechen, aber was ist denn aus deiner Sicht so insgesamt die, die Bedeutung der, der Orden, der Ordensgemeinschaften, der Ordensleute für das, das Glaubensleben und für das äh, religiöse Leben innerhalb der katholischen Kirche in Oberösterreich? Welchen Beitrag leisten da die, die Orden?
0: Die Ordensgemeinschaften stellen bestimmte Bereiche der Christusnachfolge deutlicher heraus indem sie es auch intensiver versuchen zu leben. Und kein Mensch kann das ganze Evangelium immer im Blick haben. Äh, sondern es geht immer darum, dass wir aufgrund von, von dem eigenen Anruf, den wir spüren, merken, und dort bin ich gefragt. Dort, äh, dort zieht es mich hin. Da ruft mich Jesus, wenn man es auch mal so formuliert, oder Gott. Und, und Ordensgemeinschaften stellen hier bestimmte Aspekte besonders heraus im Kontakt mit dem, was die Not der Zeit ist. Also das ist das ist immer so ein, 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 ein Hin und Her, ein, ein, ein dialogisches Geschehen. Das ist nicht nur so, Gott ruft mich und dann bin ich halt Ordensfrau oder Ordensmann, sondern Gott ruft mich, weil er mich zu einer bestimmten Aufgabe hinruft. Bei den Bedienen ist es halt vor allem die Sorge um die Kranken, in einem sehr weiten Sinn. Jemand sagt, ja, aber wir brauchen da jemanden, der sich um die Kinder sorgt. Und so könnte man das jetzt vorsetzen. Und oder es braucht auch jemanden, der sich um die Priester sorgt. Also, man kann jetzt hernehmen, welche Gruppe man immer will. Und das ein Stück stärker in den Mittelpunkt zu rücken und auch tun zu können, weil man eben auch die Gemeinschaft, das Gemeinschaftliche auch im Hintergrund hat, das dass einen dabei helfen soll und stärken soll. Wir haben vom Anfang von der Feuerwehr gesprochen. Die Feuerwehr ist deswegen auch so, so gut, weil sie miteinander eben einen bestimmten Blick auf eine Aufgabe hat, nämlich Menschen in einer Notsituation zu helfen. Und so sehe ich das in analoger Weise auch bei den Ordensgemeinschaften. Mhm.
1: Du bist als Bischofsvikar auch für die Orden zuständig. Was sind so deine Aufgaben oder auch die Berührungspunkte, die du mit Ordensgemeinschaften hast? Jetzt einerseits in so einem Veränderungsprozess, aber auch im normalen Alltag, wenn jetzt nicht gerade ein Wegzug einer Ordensgemeinschaft ansteht?
0: Also ich bin ja auch bevor, ich bin jetzt das sechste Jahr Ordensvikar, auch vorher schon mit Ordensleuten äh, in Kontakt gewesen. Schon über Jahre hinweg bin ich immer auch wieder angefragt worden in bezüglich auch der geistigen Begleitung. Also in dieser in diesem einzelnen äh, mitgehen mit Menschen auf ihrem Lebensweg und, und auch geistlichen Weg. Ordensfrauen wie Ordensmännern. Also habe ich schon einen gewissen Einblick auch gewonnen. Es waren auch immer wieder gemeinsame Veranstaltungen. Ich war auch eine Zeit lang für die Berufungspastoral in der Diözese zuständig, wo wir auch ganz intensiv mit Ordensgemeinschaften zusammen Überlegungen gemacht haben. Eine erste Frucht war zum Beispiel der, der Firmentag im Dom, das ist also das erste gemeinsame, was wir hier versucht haben. Und äh, darüber hinaus gibt es auch die Begegnungen halt bei Ordenstagen oder oder auch Gemeinschaften, wo ich eingeladen bin, ins Gespräch zu kommen, Exerzitien. Also all das äh, bringt mich immer wieder auch mit den Fragen, äh, mit dem was, mit dem Leben der Ordensgemeinschaften in Bezug. Jetzt bist du als äh, Bischofsvikar, also quasi ein Stellvertreter
2: des Bischofs mit wahrscheinlich mit allen Ordensgemeinschaften in Oberösterreich oder in der Diözese Linz, müsste man richtigerweise sagen, immer wieder irgendwie im Kontakt. Wie unterschiedlich sind denn die überhaupt?
0: Naja, sie sind natürlich sehr unterschiedlich, weil es ist das, einerseits die Größe, wenn ich ans denke, nicht die Barmherzigen Schwestern oder die Kreuzschwestern sind noch, noch relativ viel, dann gibt es auch ganz kleine Gemeinschaften. Also, da gibt es einmal eine Vielfalt, und dann hängt sie immer auch ein bisschen davon ab, wo sind sie gerade unterwegs? Also geht es tatsächlich darum, jetzt äh, zu schauen, müssen wir irgendwo äh, etwas schließen oder oder können wir uns auch verändern, woanders sind, wie bei den Marienschwestern jetzt, das auch ein bisschen zu begleiten. Äh, so, einen, so einen Umzug. Mhm. Das müssen die ja alles sie selber machen. Aber ähm, da geht es auch manchmal ein bisschen ermutigen. Mhm. Äh, sagen, ja, das, ich finde das gut und ich, ich finde das toll, dass ihr euch das traut und, und, und das macht. Also äh, Auch im Sinne des Ermutigens, Schritte zu setzen, äh, so diese Dinge äh, merke ich, da ist es schon gut, wenn man, wenn man so das eine oder andere sagen kann, mitgeben kann, begleiten kann, mittragen. Und das
2: wird wahrscheinlich dann auch von jeder Ordensgemeinschaft, die du so betreust mehr oder weniger, auch unterschiedlich aufgenommen, oder?
0: Ja, also es geht ja nicht darum, dass, dass ich oder die Diözese da jetzt Vorschriften äh, erlässt. Also, das ist ja nicht, die, die, nicht meine Aufgabe. Äh, wenn man es jetzt einmal vom Juristischen her nimmt, geht es eher darum, äh, zu schauen, dass halt die wirtschaftlichen Belange, äh, dass, die, dass die funktionieren und dass das alles passt. Äh, dass, wenn man es jetzt einmal ganz vom Offiziellen her sagt. Ja, also dass da sozusagen nichts veruntreut wird oder sonstigen Dinge. Aber im Grunde genommen geht es mir halt viel stärker um das Hinhören. Also dass jemand auch gut auf das hinhört und, und, und das aufnimmt, was, was unter den Nägeln brennt. Was an Not und auch manchmal an Freude da ist. Das, das sehe ich so als meine Aufgabe. Ich bin mehr der Hinhörende. Aber das liegt mehr in meiner Natur, weil ich halt mehr aus der geistigen Begleitung komme. <lacht>
1: Du bist ja kein Ordensmann, du bist Weltpriester. Was denkst du, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, in dieser Position kein Ordensmann zu sein? Also quasi nicht das so zu leben, wie die, die man begleitet?
0: Naja, grundsätzlich, Schwester Helena, ist es ja einmal so, dass vieles, was auch die Spiritualität der, der Diözesanpriester oder Weltpriester prägt, aus den Ordensgemeinschaften kommt. Also Das ist ja nicht sozusagen etwas völlig anderes. Also, ich habe lange auch Spiritualität unterrichtet an der KU und wenn man da schaut, was ist denn so die Spiritualität des Weltpriesters, Da muss man sagen, naja, schau nach bei den verschiedenen Ordensgemeinschaften,
1: was die machen.
0: Aber natürlich, es hat, es hat Vorteile, dass man so ein Stück nicht in, in das so direkt involviert ist, was die einzelne Gemeinschaft jetzt betrifft. Also man steht ein bisschen äh, dem, äh, neutral kann man nicht sein, aber, aber trotzdem ein bisschen äh, distanziert dagegenüber. Wichtig ist, dass man sich für das interessiert. Äh, und, und das ist das Entscheidende. Und ob man dann Ordenspriester ist oder nicht, ist vielleicht dann eine zweitrangige Sache vielleicht doch noch
2: an, an dich als Nicht-Ordenspriester. Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht so das Faszinierende vielleicht auch von, von Ordensleben? Also es gibt ja ähm, Orden, die schon über viele Jahrhunderte bestehen, auch in Oberösterreich, äh, in der Diözese Linz seit vielen Jahrhunderten bestehen, in einer gewissen Beständigkeit mit Höhen und Tiefen. Ähm, und irgendwas muss ja da, da sein, was muss was Faszinierendes da sein, damit diese Orden auch so lange bestehen können, auch wenn sie
0: jetzt vielleicht mit, mit Schwierigkeiten kämpfen? Die, die Ordensspiritualität oder das Charisma der Orden ist eine, eine Antwort auf bestimmte Herausforderungen der Zeit, wo uns Gott etwas sagen will damit. Also das ist sozusagen immer schon ein Anruf, also eine, eine Antwort auf einen Anruf. Und, zwar in, in, und, und das ist manchmal eben sehr, sehr konkret, wenn der Benedikt halt merkt, so wie wir unser Christ sein leben, das, das erfüllt mich nicht, da braucht es noch etwas anderes. Da, da braucht es sozusagen auch eine, eine Gegenbewegung. Dafür stehe ich, ja das entwickle ich. Oder ein, denken wir an Franziskus, der, der in seiner Zeit einfach ganz klar gesehen hat, es braucht ein, ein, ein neues Zugehen auf Jesus. Vielleicht eben nicht so sehr dieses abgehobene liturgische, ich weiß nicht, sondern mehr ganz konkret auf den Menschen hin und, 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 und diesen armen Jesus zu zeigen. Und also insofern hat ja, das etwas ganz Faszinierendes. Und, und wenn jemand davon erfüllt wird, sagt, genau das ist irgendwo da oder. oder da finde ich mich sozusagen mit, mit meinem Leben, mit meinen Sehnsüchten äh, irgendwo angesprochen. Deswegen gibt es Ordensgemeinschaften. Und dann gibt es ein paar, die, die finden sich zusammen und sagen, ja, das machen wir jetzt. Und da muss man eigentlich sagen, und wie es dann weitergegangen ist, ja, das wissen wir selber nicht. Dann machen wir mal 40 und machen wir mal 100. Und dann, ah ja. Was machen? Und, jetzt, und, und, und so entwickelt sich etwas. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich bei jeder Ordensgemeinschaft irgendwie so, dass da steht am Anfang eine Idee, äh, ein, ein Anruf, wenn man es jetzt einmal von Gott her, äh, eine Berufung durch Christus, also wenn ich jetzt das ein bisschen spirituell formuliere. Und dann gibt es ein paar andere auch und die, die entwickeln was und dann sagen, na, lass das, das ist ein Blödsinn, nicht? Also gibt's ja Blödsinn. Da gibt es ja die Widerstände logischerweise auch, äh, meistens auch von der Hierarchie. Äh, und und wenn das aber trotzdem da durchdringt, dann entsteht etwas. Und die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, meine ich, ist die, dass wir immer in, immer in dieser, ich nenne es einmal so Vorwärtsbewegung, Vorwärtsbewegung ist es immer, aber Vorwärtsbewegung im Sinne von, das wird mehr. Und wir sind jetzt, jetzt sind wir 10 und dann sind wir 50 und dann sind wir, ne, und so. Und, 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 und das ist quasi so in unseren Köpfen ganz stark drin, dass wir immer so in dieses quantitative Mehr gehen. Da können wir gar nicht aus, glaube ich. Das betrifft nicht nur so ein Und jetzt müssen wir merken, und da sind wir einfach nicht vorbereitet oder zu wenig, wir haben das nur zu wenig gelernt, was es das heißt. Jetzt haben wir weniger. Wie tun wir denn jetzt? Und da sind so viele Alte. Und da gibt es ein paar Junge. Und wie geht das zusammen? Da, glaube ich, braucht es jetzt ja, viel viel nachdenken und äh, auch gebet äh, wie man das auch gut äh, managt da, da, da haben wir noch zu wenig erfahrung damit äh, glaube ich und das macht zu schwer jetzt müsste eigentlich die fragen schwester
2: helena ist, ist ordensleben überhaupt noch zukunftsfähig
1: ja ich glaube wirklich es ist zukunftsfähig sonst wäre ich ja nicht da <lacht> genau aber ich stimme dir zu Adi es braucht ein umdenken ähm, und das Wort, das hast du beim Vorgespräch gesagt, das hat mich persönlich recht äh, bewegt. Du hast gesagt, wir müssen mutig sein. Äh, das ist mir noch lange nachgegangen und ich bin dann auch zum Schluss gekommen, das stimmt, wir, wir müssen mutig sein in verschiedene Richtungen, glaube ich. Also mutig sein, um Veränderungen, aber auch mutig zu sein, zu uns zu stehen und auch manchmal klare Grenzen zu setzen. Also man kann nicht alles oder vielleicht auch nicht mehr in der Größe und in der Weite, wie man es noch vor... 50 Jahren mit 80 Schwestern jetzt in unserem Fall gekonnt hat. Aber dieses Mutigsein ist unverzichtbar, vielleicht mehr denn je.
0: Und da denke ich mir, dieses Mutigsein heißt, zu meiner Sehnsucht zu stehen. Also das, das ist ja, das ist ein Wort, naja, da kann wir auch nicht. Aber es ist, im Grunde genommen geht es schon darum, das, was ich da für mich entdecken durfte, jetzt auch in Bezug auf Ordensberufung hin, das zu entwickeln, weiterzuentwickeln und nicht nur so im, 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 im Alten äh, weiterzuführen. Nicht? Wir, wir, wir neigen ja immer dazu, na ja, da machen wir so weiter. Nicht? Ja, ja, das war immer gut. Hm, hm. Ähm, das geht aber äh, in vielfacher Weise heute so nicht mehr. Weil, weil, die, weil auch die Anz, aber das ist vielleicht früher auch so nicht gegangen, man hat es noch nicht wahrgenommen, dass man sich je verändert hat. Ja? Aber Jetzt ist es so klar, dass, dass vieles von dem, weil die Zahl der Jüngeren so, so, so klein geworden ist, dass, dass man nicht einfach so in diesen gleichen Mustern, wie man zum Beispiel Ordensausbildung oder Ordensentwicklung nicht oder Ordensberufung durch die, die Jahrzehnte hindurch gelebt hat, das geht so nicht mehr. Also vielleicht, Entschuldigung, ich, bin nicht, bin, bin, ich, bin, ich lebe das nicht so in der Weise, nicht? aber... aber ich glaube, dass es da eben diese Veränderungen braucht. Und, aber, aber die sind möglich. Also, und da braucht es den Mut, wie du sagst, meiner eigenen Sehnsucht und das auch dem zu trauen und zu sagen, da gibt es ein paar, gibt's ja. Die, die die sind auch da unterwegs. Und dann glaube ich, hat das hundertprozentig das Zukunft. Vielleicht anders, als wir das gewohnt waren. Ja, Aber das gilt ja für die jungen Menschen grundsätzlich. Wir sagen, glauben immer, ja, was sind die jungen Menschen heute und wo sind sie denn? Äh, nicht in der Kirche. Und, und, und. Ich glaube, dass die, die jungen Leute sind genauso suchende, wie es wir waren. Nur was bei uns in unserer, meiner Zeit, nicht, Also 40, 50 Jahre zurück, da, da war es eben anders. Äh, da hat man einfach klare, so, naja, da gehst du in die katholische Jungs schon, dann gehst du in die katholische Jugend und dann nicht und hm, machst du deine Karriere darin. Äh, das ist heute so nicht mehr. Äh, und aber die, die, die jungen Menschen suchen genauso nach ihrem Weg. Äh, sie sind also meiner Meinung nach nicht weniger gläubig.
1: Und nicht weniger an, engagiert, glaube ich, in so, Gesellschaft. Sie sind. Ganz genau.
0: Und genau das macht es eben so so, so spannend, würde ich auch sagen. Aber da braucht es den Mut, sich dem auch wirklich zu stellen und da hineinzugehen. Und dann auch neue Formen vielleicht auszuprobieren. Auch bei den Gemeinschaften war ja auch oft so, nicht? ist die waren ja nicht fertig, die, 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 sind ja, die sind ja nicht einfach erdacht worden äh, am Beginn äh, und, und, und fertig und, und so, sondern das waren Suchbewegungen. Franziskus, der hat ein Leben lang gesucht und Widerständen. Äh, mit den eigenen Brüdern, die gesagt haben, Franziskus, das ist nichts, so wie du das radikal lebst. Äh,
2: der war ja ein bisschen verrückt vielleicht. Ja, ja
0: sicher. <lacht> äh, und aber das braucht es, glaube ich. Und und, äh, und und auch diesen Widerstand auszuhalten, das, das ist auch manchmal glaube ich, das Schwierige. Aber, äh, aber ich denke, das, aus dem heraus entwickelt sich etwas. Und was wissen wir, was was sich daraus entwickelt? Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, und ich denke mir, die die Orden haben immer wieder Krisen durchlebt. Also wenn man so ein bisschen Chroniken anschaut. In der Schweiz gibt es ein Kloster, das Kloster Einsiedeln, wo mal zwei Mönche waren, der Abt und sein Gehilfe sozusagen. Ja. Hat, hat man nie bis heute, also hat man damals nie gedacht, dass die überleben. Genau. Und jetzt sind es doch wieder um die 40 Padres und auch in unserer Geschichte gab es immer wieder Ups und Downs, wie man so schön sagt.
2: Ja, und es hat ja in der Ordensgeschichte oder in verschiedenen Ordensgemeinschaften immer wieder Reformatoren und Reformatorinnen auch gegeben. Also Leute, die die Ordensgemeinschaft mehr oder weniger neu erfunden haben oder dann aus einer Bestehenden eine neue herausgegründet haben mit veränderten Regeln veränderten Rahmenbedingungen
0: vielleicht. Ja, Bernhard von Clairvaux. Äh, Zum Beispiel ist der Zenser. Äh, bei den Franziskanischen, äh, die, nicht, die Franziskanische Bewegung ist ja, ist ja, hat eine, eine Fülle von verschiedenen Ausprägungen bis heute. Und dann gibt es wieder ein paar Radikalinski, die sagen, na, no, so das geht gar nicht, so das ist alles angepasst, nicht wir müssen da wieder ganz radikal da, äh, das Leben. Ja, okay. Also warum muss es immer so das Gleiche sein? Äh, die, die Idee an sich, äh, die jetzt zum Beispiel äh, in Ordensgemeinschaften da ist, man kann auch sagen, das Charisma, die ist immer jung. Weil da geht es da geht's um, 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 um Grunddimensionen des Lebens. Sich zuwenden zu dem Menschen, der in Not ist, wenn ich jetzt einmal ganz allgemein sage, das ist auszubuchstabieren, das macht sie ihr hier bei Elisabethinen. Und das machen andere genauso. Und darum geht es meiner Meinung nach auch hier in, 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 in der Zukunft der Ordensgemeinschaften. Aber wie und, und wo genau, das wissen man nicht. Und manchmal sind wir dann ganz, vielleicht ganz alleine oder, oder, oder fast alleine. Nicht? Dann finden sich wieder ein paar und sagen, oh, das ist aber wichtig, dass es das gibt.
2: Und ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommen ist, wie ihr auch vom Mut gesprochen habt. Vielleicht, also mutige Leute gibt es ja, glaube ich, überall, also sowohl in, in Ordensgemeinschaften als auch, als auch draußen. Aber Ordensgemeinschaften haben vielleicht die Chance oder das Leben in der Ordensgemeinschaft bietet die Chance, vielleicht den Fokus woanders auch hinzulegen, als man das vielleicht, wenn man nicht in der Ordensgemeinschaft lebt, hat. Also man konzentriert sich wahrscheinlich auf andere Dinge und ist vielleicht für manche Sachen freier. Oder sehe ich das falsch?
0: Naja, es ist so. Die Gemeinschaft durch die Arbeitsteiligkeit ermöglicht natürlich einiges. Also es ist logisch, wenn man, wenn man sagt, okay, du bist mehr für das, dafür kann ich das machen und so. Also das, das hilft dann ich rede jetzt vom Ideal, ja? dass auch sich gemeinsam für eine bestimmte Sache zu entscheiden, dort, dort den Weg zu gehen, dass auch das Materielle miteinander zu teilen. Also das sind alles schon Dinge, die, die, die eine Dynamik in sich tragen. Also wenn man spricht von den Evangelischen Räten. Also, wir verzichten auf Familie, damit hier auch etwas von meinem ganzen Lebensenergie von dem auch das hat natürlich schon eine Bedeutung oder wir 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 sagen okay wir wir schauen jetzt nicht dass möglichst jede sehr gut verdient und 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 sondern wir 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 nehmen das was wir was wir einnehmen und damit es es wieder zugute kommt also wir 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 fokussieren sozusagen auch unsere Aufgabe für eine bestimmte Sache nicht jede macht irgendwas. Also alles das sind, wenn man das reine Organisation hier anschaut, hat das riesige, bringt das Vorteile mit sich. Mit allen. Auch Schwierigkeiten, die es dann, dann darin gibt. Aber trotzdem. Und und ein letzter Gedanke, den ich dazu sagen mag. Wir sagen das immer ja um des Himmelreiches willen. Das ist natürlich jetzt so ein, 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 ein Slogan. Aber im Grunde genommen heißt es, ich bringe hier etwas hinein in das Leben, in diese Welt, das immer auch sagt bei allem Einsatz. Aber das ist noch nicht alles. Also diesen, ich nenne das diesen Blick nach oben oder dieses Öffnen auf den Himmel. Das, das hat schon eine, 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 eine enorme Bedeutung. Man kann das auch sagen all unser Tun ist noch einmal eingebettet in das Gebet. Das kann man jetzt sagen, ja, das ist mir egal oder das bedeutet mir nichts, aber im Grunde genommen heißt das, ich kann all das, was ich einbringe mit meinem ganzen Wesen, eine ganze Nächstenliebe könnte ich sagen, ist noch einmal getragen auch von der Gottesliebe. Das gehört zusammen, das ist, verschränkt sich ineinander. Aber ich lasse es noch einmal vor Gott sein. Oder ich, kann auch, ich lege es noch einmal hin. Und das hat auch eine psychologisch entlastende Funktion. Ich bin nicht der Nabel der Welt, S sagt, sagt mir sozusagen dieser Einsatz. Ich gebe alles. Ich, nein, ich, aber aber ich, 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 ich tue es, wenn ich es jetzt einmal sehr pointiert sage, als ein Werkzeug. Und das ist etwas ganz Großartiges. Also das bringt etwas mit hinein in diese Welt, welche, ist jetzt egal, welche Religion man haben, aber wir sind jetzt im Christentum, wo ich sage, da, da wird etwas noch einmal geöffnet, auf eine andere Dimension hin. Und das gibt auch Stärke.
2: Ja, jetzt waren wir schon sehr, sehr inspirierend unterwegs. Das bringt mich auch schon zu unserer Abschlussfrage, weil wir in unserer in der Zeit unserer Podcast-Folge mittlerweile schon wieder fortgeschritten sind. Aber äh, lieber Adi, wir, du kennst ja den Titel unseres Podcasts Kaleidoskop leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und dazu stellen wir gerne äh, die Abschlussfrage so auch an dich. Was inspiriert denn dich ganz persönlich in deinem Leben?
0: Also es ist eine, eine vielschichtige Frage, die umso vielschichtig, wie halt das Leben ist, ist es auch für mich. Also es gibt verschiedenste Inspirationen. Ich gehe zum Beispiel wahnsinnig gern äh, weit wandern. Also das inspiriert mich. Also die Natur einfach zu genießen und äh, auch auch mit den Grenzerfahrungen, die damit verbunden sind, äh, wo man einfach äh, totmüde ist. Äh, was mich sehr inspiriert, sind die Menschen. Also ich bin unendlich dankbar, dass, dass ich viele Menschen auch am, am Lebensweg begleiten darf. Also ich bekomme da wahnsinnig viel Inspiration. Für für mich äh, eine große Dankbarkeit über das Vertrauen. Ähm, und dann ist es für mich schon auch zum Beispiel, das, also weil wir es angesprochen haben, das Ikonenmalen. malen. Ähm, das sind für mich so meine Exerzitien. Äh, das darf ich ein paar Mal im Jahr mit Menschen zusammen. Äh, jetzt letzte Woche aber wir auch wieder malen dürfen, schreiben. Im Buchberg, äh, dann sagt eine Teilnehmerin, ah, ich habe da jetzt den, äh, eine Ikone gemalt für meine Kinder, aber ich weiß nicht, und, äh, ich weiß gar nicht, ob die die, die überhaupt mögen, die und, und, und. Sag Ich sage, bis den, bis die werden diese Ikone lieben. Die, Die werden sagen, Mama, Danke. Und, und so war es. Heute hat es mir E-Mail e geschickt. Dass, du, sie sind so glücklich mit dieser Ikone, dass du das für sie gemacht hast. Und, und für mich ist das auch so ein immer wieder tief hineinsteigen in eine bestimmte Tradition und ein, ein, ein Verbundensein mit, mit diesen Bildern. Weil, weil dadurch etwas zum Ausdruck kommt, nicht nur außen, sondern das ist ja ein, ein innerer Vorgang auch, also eine Verbundenheit. Und die Ikonen, und das ist mir auch irgendwie, weil du von Inspiration gesprochen hast, wichtig, geöffnet zu bleiben. Wir sagen immer zukunftsfähig. Das geht ja für uns selber auch. Also sich nicht einfach nur in der Vergangenheit zu vergraben, sondern irgendwie so, ja, ich, sich geöffnet zu bleiben. Und das sind die Ikonen. Die Ikonen, äh, man sagt ja nichts Fenster zur Ewigkeit, aber die Ikonen öffnen uns schon einen Blick auf das, was einmal sein wird. Nämlich auf das, äh, wo all das, was manchmal so schwer ist, was uns niederdrückt und ja, leidvoll ist, schon verklärt ist, neu geworden ist. Und äh, das ist eine Inspiration, die mir sehr hilft, auch jetzt in den oft schwierigen Situationen, ob das jetzt die Orden sind, ob das unsere Diözese ist, all diesen Veränderungen, in der man drinnen steht, vielleicht selber auch manchmal, weil man auch älter wird, geöffnet zu bleiben und etwas von dort her schon zugesagt zu bekommen. Also, dass ich mir nicht selber arbeiten muss, sondern das, es, es kommt mir zu, es, es, es wird mir geschenkt. Und das inspiriert mich dann auch für meine, meine Arbeit überhaupt grundsätzlich für mein Leben sehr.
2: Danke, danke für diese
0: diese Gedanken und danke,
2: dass du dir heute Zeit genommen hast, auch für unsere Podcast-Aufnahme. Gerne und alles Gute für euch. Dankeschön und danke auch an Schwester Helena für alle, die es nicht mitbekommen haben. Das war ihre Feuertaufe sozusagen und der erste Podcast in der Rolle als Moderatorin.
1: So schnell kann es gehen.
2: So schnell kann es gehen, genau. Ja, und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren bei unserem Podcast. Und mehr Infos zum Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigt oder hinterlassen Sie uns ein Feedback unter podcastdie Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, muss Sie gerne Podcasts hören.